0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Velkommen til 8-9, eller faktisk 8.05, som klokken er, og 1-9, der har vi PT5 interviews i Pipeline, og mere kan opstå. Lad os lige løbe dem kort igennem. Ordet Utebørlig er jo genstand for mange tolkninger. Det er var det centrale ord i det der koranafbrændingsforbud, som nu er blevet til et lovforslag. Man må ikke lave utilbørlig omgang med religiøse symboler, som er af væsentlig betydning for tro-samfund. Utilbørlig, det er så det, en politimand skal vurdere, om noget er, når han ser. For eksempel en Rasmus Paludan, der står med et eller andet helligskrift i hånden, det er ikke helt nemt, medmindre man får at vide præcis, hvad utilbøgerligt betyder. Vi taler med formanden for Politiforbundet om den konflikt om cirka
2: to minutter. Angiveligt så står Christian Litterne nu i samlet flok og råber i kor, Pusher Street skal lukkes. Hvordan det skal ske, det taler vi med Socialdemokratiets øh, retsordfører Bjørn Brandenborg om lidt senere på morgen. Andreas Kron fører øh, løbet. Spanien rundt, han vandt
1: simpelthen en anden etape i går. Vi ser nærmere på den her danske rytter, der jo altså er endnu et stjerneskud på en cykelhimmel, der er fuldstændig tæt befolket i de her år. Vi skal også se nærmere på den spanske kyssegate. De ja. her fodboldkvinder. Tænk så et kys har sat uh, ild i Spanien. Og så skal vi have en vurdering fra en tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen af, hvad det er for en balancegang, Sundhedsstyrelsen står med. Sagen er den, at styrelsen skulle have mødtes med en nystiftet patientforening, der rummer nogle mennesker, der helt uomtvisteligt er syge. Spørgsmålet er, om de er blevet syge af deres vacciner. Det mener de i hvert fald selv, og de efterlyser en mere målrettet behandling af de her vacciner. Det er selvfølgelig covid-19-vacciner. Det er ikke så lige til, også fordi den her sundhedsbehandling er blevet et meget politisk felt. Else Smidt er tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, og hun er med om ca. 40 minutter. Det er vel det, og så kan man skrive til os på
2: 1424, som altid. Godmorgen. morgen. Velkommen til Radio 4. Taler med Danmark. Regeringen vil derfor fremsætte et lovforslag, som forbyder utilbørlig behandling af genstanden med væsentlig religiøs
0: betydning for et trosamfund.
1: Utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trosamfund. Det kan altså give op mod to års fængsel, i hvert fald i gentagelsestilfælde, og det betyder jo, at politifolk, der går på gader og stræder, skal lære udenad, hvornår noget er utilbøgerlig omgang med sådan et religiøs genstand. Heino Kegel er formand for Politiforbundet, altså Fagforening for politibetjentene. Godmorgen. Godmorgen. Vil du på stående fod kunne vurdere en om der er tale om utilbørlig behandling af en væsentlig religiøs betydning for et trosamfund, hvis du ser en mand stå med en koran og foretage sig et eller andet?
3: Ja, og det er jo det, der er det, det gode spørgsmål, og, og det er jo vigtigt for mig at sige, at vi er jo hverken forlad sådan et, et lovforslag her, men, men det som både jeg, hvis det var mig, der stod i den situation, eller mine medlemmer, så har vi altså brug for helt klare retningslinjer, altså en, en, en klokkeklart lovgivning, som, som ikke, hvad kan man sige, så det ikke er den enkelte polititjenestemand, der hver gang skal fortolke lovgivningen fra gang til gang i sådan en. en hvad kan man sige, det er jo en højspændt situation med, med yderst stor politisk bevågenhed.
1: Det foreslåede bestemmelse vil gælde for genstande med væsentlig religiøs betydning. Det er fysiske genstande, der inden for den pågældende trostradition anses for hellige eller særligt repræsentative for troens bekend- bekendelsesgrundlag og/eller. Og Det er meget langt. Der ligger et lovforslag nu, hvor man for det første giver et bud på, hvad der er for nogle genstande, der er i spil her. Og så er der det med det utilbørlige. Justitsminister Peter Hummelgaard, han mente, at politifolk godt kunne se, hvornår noget er utilbørligt.
4: Lovforslagets bemærkninger fremgår nogle eksempler på det, og ellers så er politiet jo i stand til, at det er det, de træner til, altid at vurdere i situationen, hvordan det skal forstås i forhold til strafloven.
1: Jeg er trænet til altid at kunne se, hvornår noget er utilbørligt, lyder det her, Heino Kegel. Er du enig?
3: Ja, ja både og. Altså langt hen ad vejen, så, så har vi jo øh, mulighed for at skynde, og det gør vi jo rigtig, rigtig tit, og, og som ofte, så skynder vi også rigtigt. Øh, men, men det her, det er bare så, igen, højpolitisk med, med, med meget, meget stor øh, bevågenhed på. Så, så når vi nu skal fortolke den her lovgivning, så skal det også være sådan, at, at vi skal ikke lave for mange fejlskud. Vi lever af befolkningstillid, så hvis, hvis vi sigter nogen for overtrædelse af den her lovgivning, så er det vigtigt, at der også efterfølgende holder i, i retten. Og så skal det ikke være, at retten de underkender det bagefter. Og når man kigger ind i det, der ligger nu i selve lovforslaget, så er det altså ikke konkret nok til, at, at mine medlemmer gang, fra gang til gang kan, kan, kan gøre det her uh, uden at ramme ved siden af. Og når de så kommer til det, så er det mine medlemmer, der står i, uh, med røven i klaskøjtet, og det er jeg ikke interesseret i.
1: Vi vil gerne give jer en hjælpende hånd, så vi har taget fat i en sprogforsker og foredragsholder, der hedder Ole Lauritsen, som gerne lige vil skille ordet utibørlig ad i fine dele, så man bedre kan forstå, hvad det betyder. Han siger sådan her.
5: Altså, egentlig er det jo en benægtelse, der står uforan, så det er noget, som ikke er tilbørligt. Og det vil sige, er, er at asen ikke er i overensstemmelse med moral og, og ordentlig opførsel. Det er det, der ligger i det.
1: Moral og ordentlig opførsel er jo ikke sådan nogle ja. konstanter. Er det det?
5: Nej, det er det nemlig ikke, og det er jo et af de store problemer ved, ved, ved tekster af den her type, at det ender med, at mm. uh, domstolene skal se at vurdere, hvad der egentlig ligger i ordene. Jeg synes, det er meget vanskeligt med et ord som utilbødelige, i hvert fald for os almindelige dødelige, for det er jo ikke et ord, som indgår i en almindelig daglig sprogbrug på nogen som helst måde
1: nu Kegel, formand for Politiforbundet, kendte du ordet utilbørlig, eller for at sige det på en anden måde, brugte du ordet utilbørlig han?
3: Nej, jeg kender ordet, men det er ikke noget, vi sådan rigtig bruger, slet ikke i uh, polititermer. Uh, og jeg synes jo, det er rigtigt, når sprogforskeren siger, at det er jo ikke noget almindeligt dødeligt, vi uh, plejer sag. Uh, og det er mine medlemmer heldigvis. Så, så derfor er det også så svært, ikke? Og derfor er det det, som vi går ud og efterlyser, det er, at, at, at longing, den bliver fuldstændig klar. Lidt ligesom vi kender det i dag fra, fra færdselsloven, den er sort eller hvid.
1: Jeg kan læse lidt mere op fra de her bestemmelser. Bestemmelsen vil ikke omfatte beklædningsgenstande som tørklæder, kalotter eller sikkturbaner, selvom de tillægges en religiøs betydning. Den vil som udgangspunkt heller ikke omfatte tegninger og figurer, medmindre disse i sig selv har væsentlig religiøs betydning for trosamfundet, for eksempel som det er tilfældet med krucifixet i katolicismen eller med sutsa i jødedommen. Ligeledes vil bestemmelsen ikke omfatte tegninger figurer med videre af religiøse ledere, som for eksempel paven Så der står noget om, hvad der er religiøs genstande af væsentlig betydning, og hvad der ikke er, har Hvor langt et kursus har dine medlemmer brug for, yeah. <laughs> fordi der er jo fire religioner, som er ret store
3: jo, altså igen, så skal vi jo have en, en lidt mere, hvad kan man sige, beskrivelse af, hvad er skrifter, Hvad skrift, og hvilke uh, er, er godkendte. Og så er vi tilbage igen til ordet utilbørlig. Uh, som det, du læste op, så var der også noget, der galt, og så var der noget, hvor der var nogle undtagelser. Vi har simpelthen brug for nogle, nogle klare retningslinjer, hvis uh, mine medlemmer skal kunne, uh, hvad kan man sige... Uh, opretholde det her forbud. Øh, og igen, vi lever af befolkningstillid. Vi har ikke råd til at ramme ved siden af. Så, så når vi sigter nogen, så skal det helst gerne holde. Og så skal det ikke være sådan, at det er først op til vores vurdering. Efterfølgende af en domstol, der skal vurdere på det. Det bliver simpelthen for useriøst.
1: Nu kan jeg godt mærke, at du også er forsigtig her, Heino Kegel. Fordi det er, det er politik, og der skal man jo selvfølgelig bevæge sig med, med varsomhed. Men altså for seks år siden, der var der noget, der hedder, ikke racisme, men blasfemiparagrafen hvor i det fremgik, at man ikke måtte brænde hellige skrifter. Man må ikke brænde bibler, eller øh, koraner, eller hvad du nu finder på. Var det nemmere dengang?
3: Jamen, det vil jeg slet ikke forholde mig til, fordi man kan jo sige, at vi er jo sat i verden for at påse at at gældende lovgivning til enhver tid bliver overholdt. Øh, og, og det er jo så uanset, hvad det er for en slags lovgivning. Det ens vi efterlyser, det er bare, at den er klar for mine medlemmer at kunne forstå og, og, og hvad kan man sige, at se. Men er den det? Ikke nu, men det håber jeg, at den bliver. Uh, nu er det heldigvis sådan med lovforslag, at de kommer i høring i politiforbundet blandt andet. Og så har vi jo mulighed for at komme med vores bemærkninger, hvis vi synes, det er, det, det er lidt for, for, for kolumret. Uh, og det håber jeg, at, uh, at vi kommer til at se en lovgivning, som, som er noget klarere end det, som, som der er lagt op til lige nu.
1: En af de personer, som dine par politikolleger formentlig kommer til at forholde sig til, er Rasmus Paludan. Allerede i fredags var han ude med nogle idéer i Jyllandsposten til, hvordan han vil håndtere det her forbud. Citat. Hvis jeg nu tager en koran og adskiller den sådan, at hver enkelt side er for sig, så vil det selvfølgelig være ulovligt, hvis man gør det i offentlighed. men det vil ikke være ulovligt, hvis man gør det i sit hjem. Og hvis man så tager alle de her 300 løse sider med sammen med to omslag og putter det i en plastikkasse, som er gennemsigtig og tager det med ud fra hjemmet, så er det lovligt fordi man har gjort det i privatheden, og resultatet er så det, at man tager det ud i offentligheden, hvilket der ikke er noget forbud mod, og så kan jeg jo stille mig foran en ambassade med den her plastikkasse og sætte ild til de her 300 sider, som dermed ikke er religiøse genstande, siger Pallodan. Hvordan tænker du, at det vil være for nogle af dine kolleger at stå og overvære det her optrin?
3: Jamen, det er jo det, der er udfordringen. Det, det viser jo bare, hvor svært det er, for der er altså nogen, der vil forsøge at udfordre den her lovgivning, når den er lidt, hvad kan man sige, uklar. Øh, og så skal det igen ikke være mine medlemmer, som, som enten reagerer eller ikke reagerer. Øh, begge dele vil øh, give en eller anden form for kritik. Ingen tvivl om det. Så derfor er det nødvendigt, at det hele det her, det er så, hvad kan man sige, klokkeklart, når vi nu står med det her. Fordi der, er, der vil være rigtig mange, som vil udfordre den her lovgivning.
1: Tak skal du have, fordi du var med. Hej nu, Kegel. Ja, velkommen. Formand for Politiforbundet. Jeg var på kulturmødet på morges i fredags. Det er sådan en øh, festival for litteratur og scenekunst og musik, og med et øh, modent publikum, som er mindre stive, end gennemsnitsfestivalpublikum, og måske endda også mere belæste. Det er i hvert fald nogle af dem. Så jeg gik simpelthen en runde og spurgte folk, hvad utilbørlig egentlig betyder at man opfører sig på en
3: måde, som andre ikke forventer, man gør.
1: Hvor mange gange, om, nej, hvor mange gange i dit liv har du brugt ordet utilbørligt? Oh, det kunne jeg måske godt have
3: brugt en gang, tror jeg. Sådan, hvis, ja, hvis, jeg sådan synes, folk ikke opfører sig, som jeg forventer, de skal gøre og, og skaber sig på en anden måde, så er de utilbørlige.
6: Utilbørlige? Øhm, jamen, det betyder, at der er noget, der ikke er egnet. Øhm, det er ikke egnet for at gøre de forskellige ting. Man kan være utilbørlig, om et menneske kan være utilbørlig. Nej.
4: Nej, det har jeg ikke rigtig helt stort.
1: Nej. Så er din tur. Hvad betyder utilbørlig? Det har jeg faktisk ikke nærmest om. Så en, nej, en kvalificeret skæt. Aldrig. Nej.
7: Skal man fornærme andre, eller hvad skal man på en eller anden måde? Ja.
1: Og så er det jo igen en spørgsmål, hv- hvornår fornærmer man andre? Hvad er Rasmus Jarlov, fandme? Jeg er rundt og spørger folk, hvad betyder utilbørlig?
3: Det er et virkelig et godt spørgsmål. Det betyder um, upassende, vil jeg mene. Hvem kan
1: vurdere, noget er upassende?
3: Det mener regeringen åbenbart, at den kan. Jeg synes selv, det er en glidebane og et kæmpe skridt væk fra et frit samfund, hvor man kan kritisere ideologier herunder, også religiøse ideologier, lige så meget man vil. Så jeg er meget, meget nærmest chokeret over, at regeringen vil give op til to års fængsel for at gøre det i fremtiden. Jeg synes, det er helt ude af karakter i forhold til det danske samfund.
1: Ja, Rasmus Jarlov var altså også på kulturmødet og på Mors. jeg troede bare, det skulle være en samtale om sprog. Men lige pludselig drejer han over til at handle om, hvorvidt man må skænde forskellige religiøse symboler eller ej. Ja, så vidt det er altså klokken er 18 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 Morgen, morgenen, tre timers nyhedsmagasin, som
2: vi laver til dig alle hver dag mellem klokken 6 og klokken 9.
0: Det her er Radio 4
2: Morgen. Pusher Street skal lukkes én gang for alle. Sådan lyder det nu fra Christian Nitterne selv efter et møde på Christiania sent i går aftes. Og det møde, ja, det kom jo i hus efter et skyderi lørdag aften på Pusher Street, hvor en 30-årig mand blev dræbt og fire andre blev såret.
6: Sagesløse mennesker blev ramt af indtil flere skud. Det er en fuldstændig uholdbar situation. Vi kan ikke leve med sådan et voldsregime. Så derfor så er vi kommet dertil, at nu må Pusher Street luk.
2: Sådan sagde altså person fra Christianias pressegruppe Hulda Maler, som øh, vi talte med tidligere på morgenen. Godmorgen, Bjørn Brandenborg. Godmorgen. Retsordfører for Socialdemokratiet. Hvor tæt er vi på en øh, lukning af Pusher Street? Nu vurderer du.
8: Jamen det synes jeg er, er svært sådan at, øh, at sætte en, en dato på, men øh, jeg synes det er rigtig, rigtig godt, at øh, der nu er intet opbakning fra, fra beboerne på, på Christiania, ligesom der også er fra, fra politikere, både på Christiansborg, men også på Københavns Rådhus. Det synes jeg er godt.
2: Ændrer weekendens skudepisode noget på Socialdemokratiets syn på Christiania og Pusher Street?
8: Nej, altså vi har i længere tid jo ment, at Pusher Street det skal, det skal lukkes. Og det er den, den ambition, som vi som har. Og det er jo sådan set også derfor, at der i længere stykke tid nu har været et arbejde i gang både med, med Christianiterne og Københavns Kommune og med Justitsministeriet og politiet for at lave en helhedsplan, der skal sørge for, at Pusher Street bliver lukket og der sådan for at bygget nogle billige boliger og skabt et andet byrum på, på Christiania.
2: Det er lukke Pusha Street, det er jo noget, som øh, man har talt om i mange år og forsøgt på. man sige. Ja, i mange år. Men ifølge talspersonen fra Christianias pressegruppe Mader så er den store forskel fra de forrige forsøg og den nuværende situation, at I politikere, som hun siger, rent faktisk har kart blanks til, hvordan det skal lukkes. Prøv lige at med her.
6: Det har vi i sådan set ikke så mange meninger om, fordi vi har prøvet selv at lukke det indtil flere gange under corona og her sidst. Og det er ikke lykkedes for os at dæmme op for, for, for afsanden. Så vi håber, der er nogle ansvarlige politikere, der finder ud af, hvordan man gør det her.
2: Ja, Bjørn Brandenborg, det er et, et råb om hjælp, kan man vist godt tolke det her. Præcis hvordan vil I gøre det, så det bliver permanent og en holdbar lukning?
8: Jamen, jeg tror jo ikke kun, at man skal gøre én ting. Jeg tror virkelig også, at det bliver skal man sige, et, et langt sejt træk. Der er ikke noget quick fix på at lukke Pusha Street. Ellers var der ikke nogen, der havde gjort det for... For mange år siden, men for det første synes jeg, det er rigtig godt, at der nu er et samlet kristianer, der står bag. Altså Jeg kan jo også godt huske, hvor kristianerne har stået og kastet det ind efter politiet. Det er jo dejligt, at de så nu bakker op om, at politiet også er massivt til stede på kristianer og er med til at skabe en, en tryghedsskabende indsats. For det andet, så det er lige noget kort noget at nævne for Noget af det, jeg virkelig tror, hvor kommer til at gøre en forskel at er den helhedsplan for området, som Københavns Kommune jo står, står i spidsen for, men hvor der også er hjælp både fra og politiet og fra Justitsministeriet i forhold til at få lavet en plan for området, som betyder, at der er, i stedet for at være både på Puffershvit, skal være boliger, hvor almindelige mennesker kan komme ind og bo, og man får lavet et mere attraktivt byrum. Og så den sidste del af noget af det, vi også kigger på og kommer til at præsentere en længe, er jo et, et bandespil, fordi de kriminelle, der, der er i særdeleshed huser ud på Christiania, er jo hardcore bandemedlemmer, og der har vi en række forskellige aktiver blandet, hvordan vi får brugt for, at man rekrutterer nye unge bandemedlemmer, som vi også har set på Christiania. Så der skal, der skal flere forskellige ting til, og det kommer til at kræve en, en vedholden indsats over en, et længere stykke tidsårer.
2: Men Bjørn Brandenborg, en plan for området, det kan godt sådan lyde lidt, uh, lidt luftigt. Så i lyset af skudepisoden her i weekenden, uh, hvor en person rent faktisk blev dræbt og fire blev såret, synes du så, at det her arbejde, det, det går hurtigt nok?
8: Altså, jeg synes, det er luftigt. Jeg synes, det er meget konkret. Altså, noget af det, der skal gøres, det er, at i stedet for, at der burde bygges boliger. Det er vel noget, man kan forholde sig til, at der skal være øh, betonbyggerier, eller hvad man nu finder ud af at bygge i. i stedet for, at der skal være øh, hasbuer, som der er i dag. Og så er det klart, at øh, vi kommer til, og det gør politiet jo også at have et, et stort fokus på, på Christiania. Det har man sådan set også i forvejen. Altså, øh, da Christiania for nogle uger siden selv gik ned og, og lukkede Bush i, i en kortere periode, der er bare politiet også til stede. Politiet er til stede på Christiania og rydder øh, og Bush Street flere gange om ugen, så der er en, en, en indsats i gang i området. Jeg tror bare, man er nødt til at erkende, at der skal flere ting til. Altså, der, er ikke, der er ikke kun et quick fix, der kommer til at, at løse det her, og derfor er, er det hele spændende en vigtig element af det, og, og noget af det, der også er rigtig vigtigt, er selvfølgelig, at Christiane nu indtrydigt bakker op om det. Det er, det er rigtig, rigtig godt.
2: Men Bjørn Brandborg, det er godt at du bliver fornærmet over ordet luftig, men det er trods alt en, en, en plan. Men hvor hurtigt synes du, at det går at se det lyset af, at en person blev dræbt lørdag aften på Christiania?
8: Jeg vil ikke fornære, men jeg synes bare, det er, ret, det er jo ret interessant for, at der faktisk sker noget, og der er et konkret arbejde i gang. Der var møder før sommerferien, der er møder her igen i slutningen af den her måned, så der er et arbejde i gang for at få skabt det byrum om ret hurtigt. Men det er jo meget, meget alvorligt. Altså, det er jo forfærdeligt, at der er mennesker, der bliver øh, slået ihjel. Og den måde, som banderne... Øh, arbejder på i Danmark, har jo det udviklet, så det seneste år er jo øh, en forårelse af en karakter, som man næsten ikke kan, kan holde til, og derfor så sætter vi også hårdt ind mod banderne. Det har vi gjort øh, tidligere, og nu præsenterer vi endelig et, et nyt bandespil også, hvor der kommer flere initiativer til konkret, hvordan vi både kan, kan straffe banderne, men jo også forbygge, at mange af de unge, som også render rundt ud på Kristania, overhovedet ender i, i bandekriminalitet.
2: Tidligere på morgenen, der talte vi med Dan Bjergaard, der er tidligere politimand, og i dag bandeekspert og krimisjournalist på BT., han har svært ved at se, at Pusha Street sådan lige kan blive lukket. Prøv at høre med her.
7: Det, det har man jo prøvet virkelig mange gange, og det er jo sådan en reaktion, der er i eneste gang, der er et, øh, et skyderi eller andet derude. Så det er mere, om det kan som rent praktisk kan sig gøre, det, det kan jeg også godt have øh, min tvivl om. Altså, så skal man vel nærmest ud i sådan, et, øh, lidt sådan en ungdomshus øh, løsning, hvor man simpelthen øh, fjerner det hele og kører asfalt ind over, og så øh, bevogter det i, <laughs> i længere tid en, en større form for operation. Altså, fordi hvis det, det nu ser jeg i godshånd bare, af det her med, at man, man fjerner boderne, øh, og så har noget øget politi til stedet altså derude, og så kommer vi nok til at se det samme, som vi har set alle andre gange.
2: Det kan blive en større operation, siger Dan Bjergaard, altså at holde Busher Street lukket. Er I villige til at bruge de penge, der skal til på den kommende finanslov, sådan specifikt for at sørge for, at Pusha Street forbliver lukket?
8: Men, men det er jeg meget enig med den med Bjergaard i, altså at det er ikke noget, man bare lige gør. Det er også det, jeg har, har sagt et par gange nu, at det er noget, der der kommer til at tage øh, tid og forvente en udvikling. Jeg er ikke sikker på, at det er en bevilling på et finanslov, der gør det. Altså der, Politiet øh, får de ressourcer, de har brug for for at bekæmpe bandekriminaliteten i Danmark. Jeg er ingen tvivl om, der starter, at vi fremlægger et nyt bandeudspil. Lige om lidt, det der er brug for er at høre flere ting. altså Og som I, øh, Dan Bjergaard også siger i det interview, I har lavet med ham, at, det er, at hvis bare man fjerner bøderne så vil det nok komme tilbage igen. Og derfor er det, der skal til præcis det arbejde der er gang nu, nemlig at lave en helhedsplan, hvor man erstatter det med noget andet med boliger, med at få skabt et nyt byrum, noget øh, erhverv, og så skal det selvfølgelig suppleres med, at vi kommer og bliver ved med at have en, en vedholdende indsats, og vi laver en initiativ over for, for banderne, så det kommer til at kræve øh, sig træk og flere forskellige initiativer, som vi allerede er i gang med, og vi også snart til at, at fortsætte med
1: Vi taler med Bjørn Brandenborg øh, fra en lufthavn i Høret. Kan du nå et sidste spørgsmål, Bjørn Brandenborg? Ja, det. det. er fordi, Dan Bjerregård, han sagde også, at i hans optik, så er der altså stadig Christian Nitter, der har aktier i den her hashhandel. Det kan godt være, at talspersonen her gør red for, at det er et samlet Christiania. Men Dan Bjerregård, han ser forretningsmodellen sådan, at for overhovedet at komme ind på Christiania, så skal man have en kontakt internt i systemet. Altså, der er sådan nogle Christian Nitter, der på en eller anden måde er hvad skal man kalde det, som godsejere, og det er den vej, det foregår. Betyder det noget for din opfattelse af situationen, hvis det i virkeligheden ikke er et samlet Christiania? Ja,
8: yes, det synes jeg jo lyder helt at hvis det er sådan, det foregår, altså... Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, hvis det skal lykkes, at der er samlet kristianer, der står bag den her indsats, fordi det er kristianerne, der bor derude, og vi har brug for deres fælles opbakning. Og der er jo bare en historik, hvor det ikke har været indsynet sådan, at man kunne regne med, at er bakkede op med det politi, der var til stede. Der har også været billeder, hvor de gjorde det omvendt, og derfor er det bare... Det er sindssygt vigtigt, at, at alle bakker op om, at hvis vi skal have lukket busset vidt en gang for alle, så kræver det, at man står sammen på Christiania og opbakning til politiet og til de initiativer, som, som vi kommer med.
2: Men hvordan sikrer I det, Bjørn Brandenborg? Altså din chef, Peter Hummelgaard, han har tidligere sagt til os, at der er jo rent faktisk nogle kristianitter, som holder hånden under de kriminelle. Hvordan sikrer I, at det ikke sker fremover?
8: hvis man begår kriminalitet, så skal man jo øh, fanges og straffes for den kriminalitet, som man går. Og, og nogle af de initiativer, som så vi er også kæft på, at man så også er en, en større del af den bandegruppering, der er derude, end en, hvad man ellers måske lige kunne, kunne regne med. Og noget af det, vi kigger på, er jo også, hvordan vi får optravlet de økonomiske net, der er i banderne. Og noget af det kommer vi konkret også til at sige noget mere om, når vi præsenterer vores, vores bandeudspil. Men jeg tror også bare i virkeligheden, så siger det jo meget om den kompleksitet der er i at få både at bekæmpe bandekvaliteten i, i dag, men jo også at få, at få lukket Pusha Street. Det er ikke noget, man gør med et enkelt tiltag. Det kræver rigtig mange forskellige vedholdende indsatser, som vi jo heldigvis er klar til at lave.
2: Sådan sagde altså Bjørn Brandenborg, øh, som står i en lufthavn lige nu. Og Bjørn Brandenborg er, 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 er retsordfører for Socialdemokratiet. God tur til dig, Bjørn.
8: Ja tak, hej.
1: Klokken er to minutter i halv ni. Du lytter til Radio 4 morgen sidste uges mest omtalte krimisag var i virkeligheden et flystyrt der fandt sted på russisk jord og man kan ikke sige at der er nyt i sagen andet end at man stadig formoder at lederne af vagnogruppen Prigoshin er død det der er fulgt efter er jo blandt andet en melding fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon som har fulgt med i spekulationerne om hvorvidt flyet blev skudt ned eller der var en bombe ombord eller i øvrigt, om der var en tredje form for defekt, der kunne føre til det her. Øh, Pentagon har fulgt op på nogle af de spekulationer, der var om det var et såkaldt jord-til-luft-missil, der, der fjernede flyet fra, øh, fra luften. Det blev nyttet jo blandt andet til at skyde fly og helikopter ned i krigstid, og det tyder intet altså på. Vi holder fortsat øje med situationen, men har ingen informationer lige nu, der indikerer, at det var et jord-til-luft-missil, siger en talt mand fra Pentagon, der hedder Pat Ryder. Vladimir Putin, Ruslands præsident, har også omtalt øh, det her flystyrt og i øvrigt omtalt øh, Prigozhin i dattid. Han siger, at han højst sandsynligt er død og tilføjer i øvrigt, at han havde et liv med nogle problemer i. Jeg har kendt ham siden begyndelsen af 90'erne. Han var en mand med en svær skæbne, som begik alvorlige fejl i livet, men han opnåede også de resultater, han ville, både for sig selv og da jeg bad ham om det. Tal Vladimir Putin.
2: Ja, og nu er klokken ved at blive halv ni, og efter nyhederne, så skal det handle om det kysse i Australien, der har sat ild i Spanien. Nu er der nyheder.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
9: Pusha Street skal lukkes en gang for alle. Sådan lyder de nu fra christianitterne selv, efter et møde på Christiania sent i går aftes, efter et skyderi lørdag aften på Pusha Street, hvor en 30-årig mand blev dræbt og fire andre såret. Dan Bjergård er tidligere politimand og i dag bandeekspert og krimisjournalist på BT. Han siger, han har svært ved at se, at Pusher Street kan blive lukket bare sådan lige.
7: Det, det har man jo prøvet virkelig mange gange, og det er jo sådan en reaktion, der er hver eneste gang, der er et, et skyderi eller andet derude. Så det er mere, om det kan som rent praktisk kan sig gøre, det, det kan jeg også godt have øh, min tvivl om. Altså, så skal man vel nærmest ud i sådan, et, øh, lidt sådan en ungdomshus øh, løsning, hvor man øh, simpelthen fjerner det hele og kører asfalt ind over, og så øh, bevogter det i, <laughs> i længere tid en, en større form for operation. Altså, fordi hvis det, det nu ser jeg i bare, at det her med, at man, man fjerner boderne, øh, og så har noget øget politi til stedet altså derude, og så kommer vi nok til at se det samme, som vi har set alle andre gange.
9: Hulda Mater, talsperson for Christianes pressegruppe, håber, at politikerne vil træde til med en løsning til, hvordan Pusha Street kan blive lukket permanent, for Christianiterne har selv oplevet, hvor sejlivet gaden kan være.
6: Vi har prøvet selv at lukke det indtil flere gange under corona og her sidst, og det er ikke lykkedes for os at dæmme op for, for, for assanden. Så vi håber, der er nogle ansvarlige politikere, der finder ud af, hvordan man gør det her, fordi det er for meget for civilpersoner at, at skulle prøve at finde ud af det her.
9: Nu skal sagsbehandlingstiderne ved domstolene ned, sådan lyder et af de første punkter i det finanslovsudspil, som regeringen præsenterer denne uge. Ifølge finanslovsudspillet vil regeringen konkret afsætte 1,8 milliarder kroner, som skal udmyndtes over de næste fire år. De skal blandt andet bruges til at ansætte flere dommer og kontorpersonale for at forvente tiderne ved domstolene ned, det siger Justitsminister Peter Hummelgaard til Jyllandsposten. Michael Sjøberg, formand for den danske dommerforening, siger i Radio 4 Morgen, at han er tilfreds med udspillet. Men der er lang vej endnu, før der kan ses en forbedring.
5: Jeg er jo lidt spændt på, hvad det er, regerings ambitionsniveau er, fordi øh, der er store bunker, og folk venter længe. Og det er altså ikke noget, jeg må også sige, til det, lige sige med det samme. Næsten uanset hvad man gør, så er det altså ikke klaret på fire år, det her. Vi kan måske maksimalt producere øh, 15-20 nye dommer om året.
9: Michael Schöberg siger, at det bliver et sejt træk over de næste fire år, men de er klar til at smyge ærmerne op for at ansætte flere dommere.
5: Vi vil give en fuld skalle, og...
8: The
9: president of the Spanish so Football, Football Federation has been slammed for this. this. Luis Rubiales It's kissed it. World yeah, Cup
4: winner Jenny Hermoso on the
5: lips during the medal
7: ceremony. Uh, she said afterwards,
5: she did... 30, maybe 40 new og det, vi står og mangler, det, det er, at det er et stort antal af advokaterne har regnet på det på et tidspunkt, der kommer op på de 64 eller 65 dommer.
9: Og der kunne høre, der lige kom noget lyd ind over, og I kunne nok ikke helt høre, hvad der blev sagt. I dag er det 30 år siden, at Martin Luther King stillede sig på en talerstol og holdt I Have a Dream-talen, der blev en af de mest indflydelsesrige taler i nyere tid. Jeg har en drøm om, at mine fire små børn en dag vil bo i en nation, hvor de ikke vil blive bedømt ud fra deres hudfarve, men efter deres karakter, lød de i talen. I dag der tvivler et flertal af amerikanerne på, at hans drøm er opfyldt. Det viser en meningsmåling fra NBC News tidligere på året. 52 procent af de adspurgte mener ikke, at amerikanerne bedømmer karakter før hudfarve. USA er lige nu hårdt præget af racemotiveret vold. I nu lokale togebanker, ellers kommer der lidt eller nogen sol, og især først på dagen enkle byer. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader, og der kommer en svag til jævn vind omkring vest. I aften er der lidt eller nogen sol, og i nat tørt og til dels klart vejr, med temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Ja, inden klokken slår ni kommer vi til at se nærmere på præsidenten for Spaniens fodboldforbund, Luis Rubiales, der fik hele 2023's nye måde at være på lige direkte i hovedet, efter han kyssede en fodboldspiller, en kvindelig fodboldspiller på munden, som ikke havde lyst til at blive kysset. Vi skal selvfølgelig også holde Vueltaen, som har et stort, fedt dannebruslag henover sig. Og så skal vi se nærmere på, hvordan Sundhedsstyrelsen i øjeblikket danser på en meget fin linje i forhold til, hvordan man anerkender en ny patientforening for mennesker, der er blevet syge efter at de er blevet stukket med coronavacciner Det her er Radio 4 Morgen
2: befolket af Claus Andersen og Kasper Harbo Godmorgen, godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen
2: Det spanske cykelløb i Spanien er i fuld gang og som Kasper Harbo han lige antydede så var det i går med Dansk tage
4: etab, En kaos etape En regnfuld etape den er hjemme! Andreas Kron.
2: Sådan lød det på TV2, da Andreas Krohn krydsede målstregen i går. Godmorgen, Rasmus Dagehøj. Du er journalist og kommentator på TV2. Godmorgen. Hvad var det for en øh, etape, som danske Andreas Krohn vandt i går?
4: Jamen, det var, øh, som man lige hørte mig kort sige, der var et øjeblik siden, øh, en kæreste Altså, den var... Øh, øh, den var modificeret etappen, kan vi sige, på grund af det store skyld, der har været i Barcelona over de, de, de seneste par dage. Det vil sige, at... Øh, at de stoppede tiderne for, for alle rytterne 9 kilometer før målstregen. Og det betød så, at alle dem, der skal køre efter at vinde den røde førtrøje, Jonas Vingegaard, Remco så osv., de slækkede på tempoet der, og så lod de dem, der gerne ville køre med tabepræsaglen, for den talte stadigvæk, efter de har stoppet tiderne, at de lod dem køre efterfølgende. Og den uh, invitation, den tog uh, Andreas Kron uh, og kørte væk på den lille stigning, der lå med, med 3,6 km til mål, og det gjorde han. Helt suvrænt. Og så havde han et lille forspring på toppen af den stigning der lå 3,6 km til mål, Og det holdt han så hele vejen hjem. Det var, det var enormt imponerende at køre der.
2: Ja, hvor stort var det, at Andreas, han kunne vinde et tab?
4: Jamen, det, det, det var rigtig stort. Altså, det, det, det er den første Grand Tour etabsej, han, han har vundet. Han har vundet store ting tidligere, men ikke i Grand Tours tidligere. Og så synes jeg særligt, det var imponerende, fordi hvis man lige kigger tilbage på den sæson, han har kørt, Øh, den, den har været lidt svær for ham, siger han også, både mentalt og fysisk. Efter forårssæsonen var han ikke fik det resultat, han gerne ville have. Øh, så sagde han selv nej tak til Tour de France. Det er bemærkelsesværdigt. Øh, vi, han kunne godt have fået plads på Tour de France, og han sagde nej tak, jeg er ikke på 100%, hverken fysisk eller mentalt lige nu. Øh, og jeg er at hvis jeg stiller op, øh, så, så, så skal det være med den for at jeg kan vinde. Og det troede han ikke, han kunne på det tidspunkt, vinde et eller andet. Så han sagde nej tak, jeg vil hellere forberede mig på Vuelta'en. Så skal jeg nok være 100% der. Og det må man jo sige, det beviser han allerede på anden etappe, så det synes jeg er en, en, en moden beslutning, der så viste sig at være helt rigtig.
2: Men Rasmus, Dagehold, i går var i går, i dag er i dag, og i dag der er det så, at øh, vi kan vente den store første store bjergetappe, hvor de for alvor skal i spil i løbet. De fleste danskere men vel egentlig også internationale øjne, er rettet mod dansker Jonas Vingård, som er en af favoriterne til vindeløbet samlet. Hvordan synes du, hans præstation har været indtil videre?
4: Ja, det, det, man kan ikke rigtig bedømme noget for, for de to første etapper, fordi de har været så påvirket af regnvejr. Den første etape var en holdtidskørsel, der blev kørt i, i regn, og han punkterede og det ene og det andet. Og i går, der, der neutraliserede de ligesom på en eller anden måde kampen imellem klassementsrytterne. Øhm, så, så det kan man ikke rigtig bruge til noget endnu. Det er først i dag, vi kommer til at få svar. Fordi i dag er, som du siger, en bjerg, vi slutter på en kategori 1-stigning. En rigtig uh, hårdt bjerg op i uh, Andorra, som vi skal slutte af på. I dag får vi nogle svar. Ikke bare om Vingegård, men også uh, hans holdkammerat, Bruns Roklic, uh, Remco Evenepoel, uh, Ruan Ayuso, Enric Mas, og hvem der ellers er her i det her stjernebesatte uh, uh, felt. Altså, jeg vil sige, at jeg vil ikke i dag finde ud af, hvem der vinder, Vuelta Spanien, men sådan lidt til så finder vi måske ud af i dag, hvem der ikke kan. Det er sådan en, øh, den første grov sortering af det store vuelta øh, der er lige.
2: Så hvad forventer du af dagens etape Sådan en øh, gut som Andreas Kron som vandt i går, øh, kan han øh, køre i Jeg
4: Ikke de høje bjerge der kommer i dag. Der, der tror jeg, han vil, øh, han vil lige øh, køre rundt med stor smil på læben i dag, og så vil han finde sig nogle andre etaper i løbet af Vuelta. Han er tydeligvis i topform, så der kan godt vende flere sig for ham. Han skal bare lige vælge de rigtige dage. I dag er jeg ikke en af dem. Øh, I dag er jeg for klasse Spørgsmålet er, hvor hårdt de vil spille ud, Altså hvor, hvor meget de vil gå i bund for at udfordre de andre. Det er en lang voeltag. Der er rigtig mange hårde uh, bjergetapper. 10 etapper, der slutter opad. Uh, så man skal nok ikke brænde alt krudtet af på den første etape. Uh, det, det kan komme til at bide ind i røven særligt i den uh, yderste vanskelige tredje uge. Så, så spørgsmålet er, kommer de til at kigge hinanden lidt anden? Uh, og det er klart, hvis der så er en eller anden, der har en dårlig dag i dag. Hvis Remko, eventuelt, har en dårlig dag eller sådan et eller andet, jamen så sætter de jo
2: kniven ind allerede, det er klart. Nu var du selv inde på det før. Der er sådan en, øh, en anden faktor, som gerne vil spille lidt med i det her løb, Det er regnen. Hvordan ser vævesætten egentlig ud i dag?
4: Jamen, så ved jeg, jeg har forstået, så er der også øh, regn i dag. Hvad det er, betyder jamen, hvor du det for det køring? så for løbet? Ja, men det, 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 der, kommer en, der kommer lidt nedkørsel Der er heldigvis ikke så meget nedkørsel af, Ganske vist er det en bjergtop, men de, de, begge to bjerg ligger til allersidst. Øhm, så, så jeg tror ikke, det kommer til at få en store indflydelse i dag. Ikke som det har haft i, i går og i foregårs i hvert fald.
2: Nu øh, ved vi jo, at øh, på Vingårds hold, der er, har de jo sagt, at der er to kaptajner, Der er Primus Rocklitz og der er Jonas Vingård. Er det så allerede i dag, at vi får at se, om Vingård, han er bedre end, øh, end Rocklitz?
4: Jeg tror det ikke. Altså, det, det er der jo altid mulighed for, at en af dem har en dårlig dag, og så bliver man øh, og så, og så finder vi ud af, hvem der er hvad skal vi sige, og så, så laver de planerne om, og så er der en ene koptegn. Jeg vil ikke tro det. Jeg, jeg, jeg tror, at de rigtig gerne vil holde dem begge to i spil øh, så lang tid som overhovedet muligt. Øh, både Rockles og, øh, og Vingegård. Og det er jo altid lidt springfyldt, når et hold vælger at spille op med, med to koptegnere, fordi kan de enes? Øh, og selvfølgelig er der noget, alle vil øh, gå og kigge på. Jamen, er de fuldstændig enige om taktikken Rockles og, og Vingegård? Man må bare sige indtil videre i de løb, de har kørt sammen de to, der har de samarbejdet. Der har ikke været nogen sprækker i det der samarbejde. Øhm, øhm, men selvfølgelig er det noget, alle vil, vil kigge på i løbet af de her tre uger. Kan de samarbejde over på på
2: Tak skal du have, Rasmus Dagehoved, journalist og kommentator på TV2. Selv
5: tak.
2: Vi bliver i Spanien, for der er krisemøde i dag i det spanske fodboldforbund. Dermed fortsætter skandalen efter at præsidenten for Spaniens fodboldforbund, Luis Rubiale, kyssede landsholdsspinderen, spilleren Jennifer Hermoso på munden i forbindelse med overrækkelsen af VM-trofæet, som Spanien jo altså vandt øh, for et par uger siden i Australien. Luis Rubiale har sagt, at kysset var gensidigt, men det er der ikke helt enighed om. Jennifer Hermoso har i en erklæring været ude og sige, jeg vil gerne understrege, at jeg på intet tidspunkt gav samtykke til det kys, han gav mig. Det kan man også se på billederne. Og optagelser af optrænet understøtter da også Hermosos oplevelse af kysset. De spanske kvinder vandt ellers i suveræn stil verdensmesterskabet i fodbold, men det er altså ikke holdets fornemme sportslige præstationer, der har stjålet overskriften i tiden efter turneringen. Med os nu har vi... Lars Søndergaard der netop er gået af som landstræner for det danske kvindelandshold i fodbold, og faktisk var med ved det seneste VM. Godmorgen, Lars Sundergaard. Godmorgen. Hvad siger du til den her kysseskandale? Hvad, hvad er det et udtryk for?
5: Jamen, altså, hvad jeg synes om det. Det er selvfølgelig ulykkeligt, det der sker. Ulykkeligt, uforståeligt og og også u- uacceptabelt, øh, hvad der øh, hvad der sker der.
2: Hvad er det du ser på de billeder der er gået verden rundt?
5: Jeg ser vel det næsten alle andre ser, at at det er en en mand der ja der 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 udnytter en kvinde altså ved simpelthen at køre på munden øh, tager fat om om hende. Sandsynligvis i stor glæde, men alligevel øh, går han ud over nogle grænser, han ikke gå øh, ud over.
2: Så det, jeg hørte at sige, det er en magtdemonstration, vi ser her?
5: Det er svært at sige, øh, men det virker sådan. Altså, jeg, jeg kender jo ikke personen Rubiales, men han virker jo som en, en, en meget øh, magt, hvad skal man sige, magtledelig mand, der, der gerne vil udnytte sin, sin magtposition på mange øh, forskellige måder. Og det her det er jo i hvert fald en af de, de mere u- usympatiske.
2: Trods international og national kritik, så har Louis Rubiales nægtet at, at trække sig. Tværtimod har han troet med at lægge sag an mod den kvindelige spiller, som han uopfordret kyssede på munden. Den spanske regering kan faktisk ikke fyre Rubiales, men den har kritiseret ham i stærke vendinger. Hvorfor sker der ikke mere, tror du, omkring Rubiales? Hvorfor bliver der ikke taget et skridt over for ham?
5: Altså lige nu sker der nok noget i kulisserne. Det håber jeg i hvert fald. Jeg kender jo ikke de regler, der der er i i Spanien i forhold til, om man kan fyre en person eller sætte ham udenfor. Men jeg håber selvfølgelig på, at de de drager nogle drastiske konsekvenser af selve sagen. Fordi det er ikke noget, der, der hører sig til. Og det skal i hvert fald slet ikke accepteres. Så øh, hvorfor der ikke sker noget, det, 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 det er svært at sige. Øh, I forhold til Rubiales selv, ja, så forstår man jo heller ikke øh, den måde, han øh, agerer på. Man kunne jo have forestillet sig, at han lagde sig øh, ned og sagde, at det var uacceptabelt, det han har gjort. Han måske selv trak sig. Men jeg føler lidt, at man næsten kan sammenligne ham med en øh, Donald Trump, der der også har meget svært ved at se egne fejl, og, og, og egentlig har så det store øh, selvtillid og selvværd, at, at øh, det er næsten uanset, hvilke argumenter man kommer med imod, så tror I så meget på sig selv, at øh, de kan tillade sig alt.
2: Ja, du brugte selv ordet af lige for, for kort tid siden. Hvad tror du, det her det kommer til at betyde for kvindefodbolden generelt?
5: Altså, mig synes jeg jo, det er dybt ulykkeligt, at den her sag overskygger et fantastisk VM på alle parametre. Altså... Der, der var så mange positive ting at tage med for det her VM for, for kvindefodbold. Det var for mig at se en, en sejr for kvindefodbold. Så det er selvfølgelig u, øh, ulykkeligt, at det, 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 den her sag her overskyder. Men samtidig håber jeg faktisk på, at det her med, det kommer ud i det åbne. Fordi det er jo ikke første gang, der er problemer, for eksempel i Spanien, øh, og heller ikke i andre lande, øh, hvor der er mænd, der, der overskrider deres grænser, og hvor, hvor kvindefodbolden lider nogle homerlige korre. Og slet ikke bliver accepteret og respekteret på den måde som det bør. Så jeg håber måske lidt på, at det her, at det, kommer, at det er så tydeligt, at det får de rette konsekvenser, og at det så betyder også, at, at, at overalt kommer der en, en både respekt og, en, en, og, og nogle ordentlige handlinger fra, fra, fra mennesker i magtpositioner eh, i forhold til, til kvinderne og i forhold til kvindefodbrød.
1: Hvis man skal gå lidt ind på hans egen bane, eh, Lars Søndergaard, og prøve at forstå manden, så er han jo en stemme fra fortiden i en eller anden forstand, hvor, man, hvor det var helt normalt, det han gjorde der med, med at kysse på munden. Nu har du været landstræner fra 17 til 23, og det var de seks år, hvor MeToo er flyttet ind alle steder, og nogle nye regelsæt for, hvordan man opfører sig. Altså har der nogensinde været nogle, nogle dilemmaer i det for dig, at, at, sådan, når, når, nu, når du ligesom har skulle håndtere det der? Altså der er jo mange mænd i, i kvindernes univers der. Der er mange mænd som dig, der har stået i en chefposition. Er der, er der nogle ting, der, der har været svære at implementere
5: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg tror jo også, det har noget med kulturelle forskeller at gøre, og så det er det den ene ting, og så er det jo i bund og grund et respekt for sine medmenneske. og det føler jeg ikke, man viser ved at, 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 at,
3: at,
5: at, at, at gøre det lidt med, med, med magtmisbrug. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er vejret som respekt, og øh, der har jeg det egentlig meget let ved. Så jeg har ikke set nogen problemer, men jeg medgiver også, at der er sket en stor ændring de seneste år, hvor, hvor tidligere måske, at det var mere accepteret, man så heller ikke kan forstå i dag, men at det var mere accepteret at, at, at være på øh, en, en måde, som for eksempel har været på.
2: Sådan sagde altså Lars Søndergaard, tidligere landstræner for det danske kvindelandshold i fodbold. Tak fordi du var med her.
5: Ja, velbekomme.
2: Hvor længe skal der trampes rundt i den historie,
1: lad dem klare det i Spanien? Tænk, hvis I skænkede klimaet den samme opmærksomhed, skriver en af vores lyttere til os. Og det er jo altså en video, der ja, er gået verden rundt. Og på en eller anden måde er det nogle gange nemmere at diskutere sådan en, en enkelt persons manglende omgang med eller omgang med andre mennesker, end at diskutere så store linjer som klimaet. Men jeg vil da sige til vedkommende, at hvis man har adgang til en podcast-app, så ligger der rigtig mange versioner af Radio 4 Morgen, hvor vi har klimaproblematikken under lup også. Klokken er
0: 8.49. Det her er Radio 4 Morgen.
1: Et aflyst møde i sundhedsstyrelsen betyder, at en patientforening, for mennesker, der mener, at de bliver syge på grund af coronavacciner, er overladt til sig selv øh, to og et halvt år efter det første stik blev givet. Sundhedsstyrelsen havde selv lavet en dagsorden for det her møde, der skulle have fundet sted sidste uge, men noget efter lidt betænkningstid frem til, at det emne var for bredt. Det efterlader en dyb frustration hos foreningens formand, Annette Friedrichsen.
6: Jeg håber, at, øh, at politikerne synes, det her det er lige så vigtigt, som vi gør. Altså, lige nu at de faktisk... Øh, de eneste, der kan hjælpe os. Altså, jeg synes, at altså, vi har sat vores side til politikerne og nu håber, de vil kæmpe på patienternes liv, fordi sundhedsmyndighederne de er jo fuldstændig svigtet.
1: Vi har spurgt hos Sundhedsstyrelsen om dens direktør eller en anden har lyst til at forklare, hvorfor man ikke kan mødes og tale behandling af de her mennesker, der er blevet syge, og som i øvrigt er sikre på, at det skyldes vaccinen. Det er jo altså ikke bevist. Som det er nu, er man nødt til i den situation at tage den traditionelle vej via egen læge. Og derfor Går de så videre til specialister, som kan behandle øre eller øjne eller hjerte eller hjerne, eller hvor man nu har det dårligt henne? Det er, der er altså ikke nogen sådan samlet opfølgende indsats, som kunne klargøre, om der eventuelt er en sammenhæng til vaccinerne eller ej. Øh, fra Sundhedsstyrelsen blev det et nej tak til at medvirke. Og det kan jo også godt skyldes, at der er nogle dilemmaer i det her for Sundhedsstyrelsen. Øh, indtil 2015 der hed Sundhedsstyrelsens direktør Else Smit, og hun er med i Radio 4 morgen nu. God morgen Else Smit. Ja, morgen. De mennesker, der er blevet syge efter deres vacciner, mener altså, at Sundhedsstyrelsen skal lave et målrettet tilbud til dem. Hvis man skulle lave sådan et tilbud, hvad skulle der så til? Og er det Sundhedsstyrelsen, der vil kunne løse det?
10: Altså man kan sige, at i hvert fald skal der noget viden til. Ikke? Man laver jo ikke bare et, et tilbud ud i det blå, så der skal være en, en grundlæggende viden, som, som retfærdigt gør, at man skulle tro, at der var øh, tale om hvad skal man sige, skader, som kunne relatere sig til vaccinen. Det andet er, at der skal penge til. Altså Sundhedsstyrelsen er jo ikke bevilligende af myndighed. Det er landets øverste sundhedsfaglige myndighed, så det er jo dem, der ligesom kunne lave et oplæg. Og så skal der selvfølgelig en politisk vilje øh, til, fordi det er jo dem, der potentielt kan, kan give bevillingen og pengene, hvis man synes. Så Sundhedsstyrelsen vil jo typisk have en arbejdsgruppe, der kigger på, jamen er det her relevant eller ej. Øh, og det har vi jo set i, i andre sammenhænge, at øh, man har. Men, men det er klart, at princippet for en sundhedsstyrelse er det, vi kalder evidensbaseret medicin. Så der skal være nogle gode øh, argumenter, øh, og faglige, savlige, videnskabelige argumenter for, at der kan være den her sammenhæng.
1: Vi kan lige vende tilbage til sådan den nuværende situation, men lad os lige rulle en lille smule tilbage, fordi du oplevede selv, dengang man havde vacciner mod HPV-virus. Øh, altså, det, dengang de vacciner blev rullet ud, der kom der masser af indberetninger af formodet bivirkninger. Mm-hmm. Og det mundede ud i målrettet forskning, som senere frifandt vaccinerne. Den debat, der gik forud for den undersøgelse der, hvordan husker du den, og hvor lang leveringstid er der på sådan noget videnskab, hvis man skal bruge det?
10: Jamen, bare for at tage det sidste først, så ved vi jo godt alle sammen, at forskning og videnskab traditionelt øh, tager øh, lang tid, fordi det det skal det også. Der er masser af forhold, der skal være sikre. Så det er ikke sådan lige noget, man kan gøre fra dag til dag. Men det er rigtigt omkring HPV-vaccinen. Altså det startede jo med at nogle unge piger som beskrev, at de er blevet voldsomt trætte, feber, smerter, svimmelhed og nogle forskellige symptomer efter vaccinen. Og mente jo, at det var vaccinationen. Og det bredte sig ligesom, det bredte sig også til pressen. Så det blev nogle store historier også på tv. Og så var der også specielt et par læger, eller i hvert fald en læge, som, som mente, at det her det kunne sagtens dreje sig om et, sådan, et beskrevet syndrom. Øh, og der kan man sige, at der er den forskel, på, fordi HPV-vaccinen er jo indregistreret på en måde, så den har gennemgået en masse undersøgelser på forhånd. Det er jo ikke sådan, at vi bare tager, fordi et firma kommer og siger, at nu har vi en vaccine mod et eller andet. Det, det skal jo gennemgå en masse kliniske undersøgelser, og specielt når det er forebyggelse, så skal det jo godt gøre sig, at der ikke er alvorlige bivirkninger. Så der lå noget forskning, og så kom der mere forskning til, også international forskning, som jo så viste sig, at der var ikke nogen sammenhæng, og den her beskrivelse af det her, som det blev kaldt POTS, det her syndrom, forekomsten, at det er på europæisk plan var den samme blandt dem, der var blevet vaccineret, og dem, der ikke er blevet vaccineret. Øh. Men det havde jo den konsekvens, at rigtig, rigtig mange øh, undgud at lade sig vaccinere. Øh, og det, var jo, det er jo en vaccine, som vi skal, skal forebygge kræft, så det var jo trist, men det har heldigvis rettet sig igen.
1: Så kom øh, vaccinerne mod coronaen, altså for to og et halvt år siden, godt og vel. Ja. Blev de første ja. stukket her i Danmark, og det var jo omkring 5 millioner øh, mennesker, som i alt har fået vacciner inden en eller flere gange. Og det, som man jo henviser til, det er i hvert fald ofte det, jeg møder, når jeg taler med, med folk i, i forskningssystemet, det er, at der vil være en hel masse af de 5 millioner, der får noget pludselig opstået sygdom, som falder sammen tidsmæssigt. Men det, er klart. Men det lyder jo stadigvæk som om, at man ikke sådan helt har fulgt det til dørs og øh, lavet noget forskning på, om det skyldes vaccinerne.
10: Altså det er jeg i hvert fald heller ikke øh, bekendt med, og jeg er heller ikke fuldt bekendt med. Altså det er jo nogle forskellige øh, klager, folk har, og det er præcis øh, den problematik, øh, som du beskriver, at når vi ruller en vaccination ud og anbefaler den til en hel befolkning, øh, det er jo ikke noget, vi gør hverken hver eller hver anden dag. Altså, det er noget, vi gør meget sjældent, og det er jo begrundet i en, en, en pandemi, hvor, hvor covid-19 så alvorlig ud. Men det var jo stort set hele befolkningen, og vi ved jo, at vi alle sammen får sygdom hen ad vejen. Så det er klart, der vil være et, noget tidsmæssigt sammenhæng, og det er altid noget, der er øh, for, for mange mennesker svært at forstå, hvis det opstår nogenlunde samtidig eller få dage efter, så vil de fleste af os jo sige, hvis vi vi får dårlig mave, så så tænker vi, hvad fik vi at spise i går og sådan noget. Altså, vi vil gerne kende en årsag, og det vil man selvfølgelig også, hvis man pludselig får nogle klager, som man ikke synes, man har haft før, så så, så vil man relatere det til vaccinerne, og det det er selvfølgelig også et ansvar, man har, når man anbefaler, når man ruller sådan en vaccine, som jo også på, på mange måder var hastegodkendt og så videre æh, ruller det ud til hele befolkningen. Så, så kan man jo tale om et, et etisk ansvar for myndighederne, for det var jo dem, der stod og fortalte, og det var lige før, der var, at vi fik at vide, at øh, hvis vi ikke lod os øh, vaccinere, jamen så var vi ikke gode borgere, og der var også på... Det tror jeg, der mange, der følte, på. De fik at vide, Ja. ja. Ikke? Og, og der var jo restriktioner på med nogle mm. ting. Altså, øh, jeg mener, jeg har selv en, en datter, der bor i, i New York, øh, og jeg kunne ikke bare komme derovre, hvis jeg ikke var vaccineret. Så, så der var jo indgriben sådan, i bredere forstand i vores, øh, vores liv. Øh, så derfor skal myndighederne jo, jo tage det med, fordi det var så stærke anbefalinger, man kunne med. Hvad og kan derfor, være grunden kan til, at man ikke
1: måske... undersøger det så? Altså, hvad kan være grunden til, at man ikke laver det der målrettede opfølgende Jamen, forskning?
10: Jeg tør ikke helt at sige det, om det er ressourcer, eller det er, at, at der ikke er klinikere, der synes, at det virker troværdigt. Altså man skal huske, vi har jo de her senfølgeklinikere, som jo er for borgere, som har fået covid-infektionen, ja. og som så har langvarige scener af forskellig art. Og det findes der jo i, i hver region.
1: Jo, oh, men det er jo ikke vaccineret.
10: Nej, nej, men netop... Men, men vaccinerne er jo ikke vacciner, der indeholder virus, så vi er jo over i en anden boldgade, og det, vi skal jo have en sandsynlighed inden for biologi, men vil jo gerne kunne sige, at vi kan forestille os, at det er den her vaccine, der, der har gjort det, og hvis klagerne er meget forskellige, og sådan noget, så er det jo måske lidt komplekst, men man kan jo sige, at der kan være noget moralsk, etisk i, at når myndigheder så stærkt har anbefalet det, så bør man vel også Måske tale om det lige er, er Sundhedsstyrelsens øverste ledelse. Det, det tænker jeg ikke. Men på en eller anden måde, at man tager en dialog med de mennesker. Og det er jo en ærlig sag at sige, at det ved vi ikke. Altså, vi har ikke viden nok, eller ja. vi, vi tror det ikke, eller hvad man kan sige. Men man vil jo gerne arbejde på sådan en evidensbaseret, eller i hvert fald have en viden, som... Om ikke er reel viden om, om det konkrete problematik, så hente viden fra noget, der kunne paralleliseres med det. Og jeg tør ikke at sige, hvorfor man ikke. Det er jo heller ikke helt almindeligt, at Sundhedsstyrelsen holder møder med borgere. Det er jo typisk ja. en, en måde, Sundhedsstyrelsen arbejder på, er, at man indkalder eksperter. Ja. Øh, og, og så prøver man at, at skabe en form for konsensus.
1: Øh, Sundhedsstyrelsen skriver til også, at de mødes jævnligt med patientforeninger, og det er jo så også sådan en ja. her. Else øh, Smidt, der er lige to minutter til nyhederne. Jeg skal lige nå at stille dig et sidste spørgsmål. Ja. Når man ringer rundt til offentlige myndigheder og til politikere, øh, socialdemokrater især, så er der ikke så stor vilje til at tale om det her. Oplever du corona som mere politisk betændt end tidligere sundhedskriser?
10: Jo, men det er jo helt tydeligt. Altså da Covid-19-pandemien ramte verden og ramte os. Altså Det blev det, i Danmark det er jo meget hurtigt politisk. Altså det, det var jo politikere, der hele tiden øh, tog ordet. Dermed så har der jo også været et, et, et stort ansvar for noget, som jo grundlæggende er sundhedsfagligt, og der, der er mange ting. Så derfor er det jo altid så trist, hvis, hvis man rent faktisk har anbefalet noget af godt hjerte, at det så viser sig, at der faktisk er nogen, der fik flere gener, end man havde tænkt sig. Så jeg tænker, at, at det kan være noget, eller også verden går videre, og nu er der krig, og nu er der klima, og nu er der mange ting. Så politikerne skal jo også nogle gange vælge, hvad de, hvad de synes, de vil, vil tale om. Men jeg synes, vi samfundsmæssigt jo har mm. et ansvar, og det er også politisk øh, i forhold til de her mennesker. Ja. Om der så er en sammenhæng eller ej. Men der er nogle mennesker, der opfatter det, og der er nogle mennesker, der har nogle klager.
1: Men det er jo i virkeligheden, nu bliver det meget ja nej, fordi vi kun har få sekunder. Ja. Men altså, når du så en på de der pressemøder, tænkte du så, at han stod der som videnskabsmand, eller var han også sådan lidt politikernes forlængede arm?
10: Ja, jeg, jeg, jeg synes, han på nogle møder, specielt øh, senere, så også lød meget politisk.
1: Else Smidt, øh, direktør i Sundhedsstyrelsen frem til 2015. Tak, fordi du vil være med til at kaste et blik på nutiden sammen med os.
10: Ja, velbekomme.
1: Øh, ja. Det var mandag morgen. Ja, det må vi sige. Vi laver der bare en tirsdag morgen i morgen mellem 6 og 9. Så. Det gør vi, og så ved vi mere om, hvordan det er gået, Jonas Vindegaard i bjergene i Spanien. Ring til Radio 4 om fem minutter. Klokken er ni.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.